1: Básicamente el día de hoy lo que estamos tratando de, de transmitir y comunicar pues es la experiencia de negocio, del desarrollo, de negocio, de la comercialización, del desarrollo, del negocio, de la gestión del de un proyecto arquitectónico desde todos los, los aspectos de inicio a fin, ¿no, Eduardo? Y definitivamente tenemos como concepto el día de hoy en la comunidad planeada, el buen hacer del desarrollo inmobiliario, la comunidad planeada ¿sí? ya vamos a empezar a transmitir en Facebook para todos los que están aquí también la plataforma que les acomode tanto Facebook, Instagram, estamos conectados eh, también pueden descargar, descargar nuestro podcast en Spotify en iTunes y ya no me acuerdo cómo se llama la otra cosa de, de podcast y, y bien, pues síganos y compártanos por favor si les gusta la información que, que transmitimos eh, pues para empezar, para empezar, Eduardo, entender un poquito de por qué desde su punto de vista todo claro y desde su experiencia, ¿no? Yucatán como pueblo de inversión, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué perfil de cliente o qué personas están volteando a ver Yucatán para invertir en inmuebles?
0: Mira, eh, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, Javier. Eh, yo, yo quisiera que eh, resaltar algunas cosas importantes de Yucatán nosotros los que aquí hemos vivido siempre sabemos que es una ciudad eh, donde la gente es, tiene nobleza es buena gente siempre trata de ayudar apoyar eh, a diferencia de algunas otras ciudades en el centro de la república ¿no? eh, somos somos reconocidos por nuestra cordialidad y por nuestra amabilidad. Eh, y, y nosotros siempre hemos sabido que nosotros gozamos de una calidad de vida que, que la gente ahora empieza a darse cuenta, ¿no? Porque la Ciudad de México es una ciudad muy cosmopolita, pues es una ciudad que tiene la problemática de ser tan densa pero Yucatán llegó ya alrededor de un millón de habitantes eso significa que ya existen muchos ojos con la mirada hacia, hacia Mérida eh, es, es otro factor nuestro primer factor es la amabilidad de la gente, de nuestra gente, nuestra riqueza cultural eh, es, somos la ciudad más segura de México Hemos tenido eh, autoridades que se han dedicado a mantenernos así, lo cual agradecemos y además contribuimos nosotros con nuestro, nuestra planeación inmobiliaria para, para hacer que nuestras comunidades sean seguras eh, a través de cámaras, a través de, de todos los elementos que la planeación puede lograr. Pero yo creo que Yucatán también... Es un polo de atracción para toda la República porque es el centro educativo del sureste de México. Es el centro médico del sureste de México. O sea, la gente de todos los estados vecinos, eh, Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, vienen a Mérida, mucho a Mérida, por temas universitarios, por temas de salud. Y se dan cuenta que aquí la gente es amable, que la ciudad es segura, y van, van entrando, eh, trayendo a sus familias y hablando de, las, de todos los beneficios que nosotros tenemos, ¿no? que gozamos. Eh, al tener una masa crítica de un millón de habitantes, pues todos los negocios quieren tener un pie. No son muchas las ciudades en México que tienen un millón de habitantes o más. Entonces ya, ya estamos en ese catálogo. Y, y evidentemente pues el perfil de la gente que ha estado viniendo que es lo que nosotros hemos notado es gente que viene cambiando de ciudad con la posibilidad de abrir un negocio aquí de manejar sus negocios desde aquí trayendo a su familia entonces se, existe un, un buen nivel tanto socioeconómico como cultural de la gente que está viniendo pero eso empieza a variar eso empieza a variar porque ya la, la cervecería eh, Modelo hizo una planta muy grande y contrató a muchos obreros y empiezan a haber migraciones de otros lugares. O sea, hay, hay, mucha, hay mucha... Está muy de moda América Hay muchos elementos sí. que componen el por qué la gente está viniendo a América Y no vemos que esto vaya a parar. Yo creo que, que la gente... Nosotros tenemos turismo, tenemos los cenotes, tenemos progreso que nos queda a 20 minutos, que, que sí. hoy, por cierto, está con el mar, ha estado estupendo, eh,
1: no, sí, le es nada, eh,
0: no le pide nada a ningún lugar del Caribe, ni mucho menos. O sea, Yucatán sí. tiene mucha riqueza
1: y mucho que ofrecer. Así es, de, definitiva. Y, y ahorita mencionas algo bien importante, Eduardo, porque eh, al, al, al tener seguridad... Y, y al estar, digamos, eh, con una buena publicidad en nuestro estado, al estar presente en la mente de las personas, de alguna manera las personas cuando dicen voy a mover mi dinero de mi estado por cualquier situación que se presente, están Yucatán, están Mérida siempre como, como uno de los primeros tres lugares a donde se van a ir, ¿no? Y las sí, tecnologías, claro, las tecnologías que hoy en día estamos ahora sí que descubriendo más, ¿no? O nos estamos adaptando a utilizar este tipo de tecnologías como la que estamos ahorita compartiendo. De alguna manera eso va, va a permitir que más gente pueda, pueda, pueda tomar ahora sí la decisión inmediata de decir vamos a, a meter unos billetes a, a Mérida, ¿no? Sí. Y vientos para nosotros. <risa> <risa> Así Oye, es. pero hay,
0: hay otro factor también que es muy importante.
1: Las nuevas uh -huh. generaciones, los jóvenes que
0: vienen, eh, ya vienen muy ligados a las tecnologías y ellos saben que pueden trabajar desde cualquier ciudad. Entonces vienen a desarrollar. Nosotros hemos tenido clientes que vienen a, a vivir a Mérida porque ponen eh, negocios de desarrollo de aplicaciones para venderle a Ángel y, y a todas las, las comunicadoras. Eh, sí. O sea,
1: viene migración de todo tipo a Mérida. Es interesantísimo. Excelente. Ahora, particularmente, ahora sí metiéndonos más en el tema de la comunidad planeada, Cabo, Norto, Cabo Norte es un claro ejemplo de este, de este resultado de, de organización o de comunidad planeada. Ahora, desmenuzando el concepto, ¿no ¿qué entendemos por comunidad planeada? ¿Qué integra una comunidad planeada? Perfecto, buenísima pregunta. Comunidad
0: planeada no es que se sienten algunas personas a planearla y, y salga como Perfecto. resultado una comunidad. No es eso. Existen comunidades de golf que están enfocadas a campos de golf. Existen comunidades LEAD, que son comunidades que están sustentadas en que todas sus, sus energías son limpias y que toda la generación de toda la. la es, incluso existe hasta un, un distintivo que es LEAD y la sí. gente va pre, prefiriendo una comunidad LEAD por encima de otras. Sí. Eh, hay comunidad que de adultos mayores, y hay comunidad planeada. La comunidad planeada es una comunidad que privilegia la socialización de toda la gente que ahí vive. Entonces, para ello requieres tener infraestructura y amenidades, le podemos decir, donde toda la gente puede tener contacto social. Nosotros, okay. eh, eh, tengo que ponerte mucho el ejemplo de Cabo Norte, porque es lo que hemos trabajado. Nosotros, sí, está en, claro. Nosotros en Cabo Norte tenemos eh, actividades de todo tipo, tenemos actividades deportivas. En actividades deportivas nosotros tenemos una espina verde que atraviesa todo el desarrollo, son cinco kilómetros de recorridos verdes, donde la gente puede salir a correr o salir a caminar, en un, en un sendero que está arbolado con sombra, cada vez más eh, con, pero al final va a ser un, un sendero todo sombreado, donde tú mm -hmm. puedes salir a caminar con tu mascota, a correr todo lo que sea menos motorizado y te vas a ir encontrando en el camino de ese recorrido verde, muchas estaciones, lagos que te van a permitir eh, tener canchas de fútbol canchas de tenis, canchas de pádel, eh, ejercicios al aire libre, lagos, en los lagos se puede esquiar, tenemos una instalación para que la gente esquíe, tenemos... Sí, sí, lo vi, padrísimo. Eh, Padrísima. Eh, tenemos, eh, puedes kayakear en los lagos, puedes usar el paddleboard board en los lagos, o sea, hay un sinnúmero de actividades que puedes realizar, todas conectadas a través de este sendero verde esa espina verde que nosotros le llamamos por otro lado tenemos actividades sociales, tenemos casas club, no una, varias casas club, cada desarrollo va teniendo sus casas club, pero hay una casa club general y en cada desarrollo, porque, porque la comunidad está planeada de manera que tienes eh, unos subcondominios que son privadas que tú puedes accesar a la espina verde desde todas las privadas y puedes ir caminando y puedes entrar en tu coche a tu privada y en esa privada puedes tener una casa club aparte de la general
1: uh, y, y también o sea, la, tenemos, intención, perdón, la intención de, 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 de todos estos senderos entonces también de alguna manera mitigar el uso del automóvil estoy entendiendo todo el desarrollo no muchísimo
0: eh, está, está planeada originalmente por el tema de que tú puedas salir, caminar, hacer ejercicio, pero evidentemente puedes ir en tu bicicleta de un sitio a otro, sin tener que utilizar tu automóvil, y por supuesto caminando llegas a todas, a todas las áreas comunes del desarrollo. También, también en la parte social también tenemos bar, o sea en la Casa Club hay un bar, hay cafetería, hay juegos, hay, hay un juego que se llama Petanca, que es un juego uh -huh. francés donde se tiran las bolas, como jugar canicas, eso se usa mucho en Europa, en, las, en París, en las tuyerías, pasas y ves uh -huh. a los señores tirando esas bolas, es entretenimiento, hay muchos lugares de entretenimiento en el desarrollo, muchos que hoy existen y muchos que seguirán apareciendo, cada uh -huh. año aparecen más, más este, amenidades. También tenemos acti actividades de recreo. O sea, nosotros sí. tenemos un pet park, un parque para perros, eh, donde tiene más de 1.600 metros y puedes estar en un área techada, eh, sombreada, y tu perro estar corriendo y hay, hay, hay elementos donde se pueden mojar, donde tú puedes bañar a tu perro, hay instalaciones para bañar. Sí. En ese pet park va a existir Apenas hay un poco de masa crítica, que hay mucha gente, va, va a estar operado por alguna veterinaria. Entonces, los días de baño de los perros serán los sábados o los viernes. La comunidad lo va a ir generando, la comunidad lo va a ir, eh, va a ir participando. Y todo, todo esto hay actividades culturales, por supuesto. La Casa Club tiene un salón de usos múltiples donde se piensa tener el Club del Libro, donde se piensa que va a haber eh, clases de historia, pláticas. Ya tenemos gente que nos ha pedido las instalaciones para dar clases de, de, de yoga. Eh, hay hay pads de yoga en distintos lugares del desarrollo. Eh, es una comunidad muy grande, muy extensa, y está planeada para que cada... Y la, y la definición final de comunidad planeada es... Un, una comunidad donde cada integrante que vive, de la familia que viva ahí tiene más de una actividad que realizar todos los días. O sea, hay para los denés, para los, para los jóvenes, para los niños, para los jóvenes, para los adultos, para los, los que ya se fueron sus hijos, están en el nido vacío, para los que se van a retirar. Tenemos dentro de, dentro de las comunidades que están dentro de Cabo Norte, tenemos Casa Elite Cabo Norte, que es un, una residencia para adultos mayores. O sea que tú puedes sí. vivir en tu casa y tener a tu papá en esa residencia donde está perfectamente atendido Obviamente, con excelente. personal calificado Sí, buenísimo. Y, y muchas otras cosas, pero, pero comunidad planeada es que cada quien tenga actividades para
1: realizar de
0: cada miembro de la familia tenga actividades para realizar
1: dentro del desarrollo. Ok, clarísimo. Digo, en, en Mérida no sé si exista una comunidad planeada adicional de Cabo Norte, no, no tengo ninguna en mente, la verdad. Sin embargo, eh, eh, entiendo que esto, de alguna manera, viene en función de una metodología y de un procedimiento a la hora del desarrollo, ¿no? O sea, nosotros en Mérida... Como ciudad, estoy seguro que tenemos que hemos tenido un avance importante a lo largo de, de, de que ustedes, desarrolladores y otros desarrolladores, antes también estuvieron en la, en la lucha de estar pidiendo autorización de usos mixtos de diferentes giros, de cerrar los clústeres, de donar infraestructura. Bueno, fue una lucha, yo creo, y un procedimiento interesante para llegar a lo que hoy está haciendo el mundo inmobiliario de Mérida y que tengamos esas esas pos posibilidades de desarrollar ¿no? ahora cuéntanos Eduardo un poquito de la historia, cómo se fue gestionando el proyecto, cuáles fueron las direcciones que se fueron dando a lo largo de todo esto buenísimo eh, eh, fue una historia realmente gratificante
0: es una historia gratificante Cabo Norte está en pleno proceso de desarrollo uh -huh. ya tenemos comunidades listas ya hay gente que habita ahí ya tenemos muchas áreas listas pero, pero te voy a contar un poco la historia, porque eh, nosotros teniendo una tierra que habíamos adquirido con muchos años, hacía muchos años, eh, sí. pensamos ¿qué, qué vamos a hacer con esta tierra si la desarrollamos, si la vendemos, y, y tomamos la decisión de hacer un proyecto donde nos comprometíamos a hacer algo que realmente valiera la pena y que la gente que ahí viviera eh, estuviera feliz. Ese fue el primer concepto. Para ello, empezamos a tener pláticas, a empezar a estudiar, a aprender y, y tomamos una decisión interesante. De, de, ya sabes que hoy el Internet nos lleva a todos lados del mundo. Empezamos a buscar eh, despachos que se dedicar a realizar masterplanes, planes maestros. No, no iba a ser un proyecto arquitectónico específico, íbamos a ser una comunidad, y en esa comunidad, eh, después de una gran plática con, con este despacho que escogimos, eh, nos dicen, muy bien, está perfecto que ustedes tengan una idea para que la gente viva feliz en medio de Yucatán, pero ¿cuál, cuál es tu estudio de mercado?, y pues nosotros sí. teníamos un estudio de mercado cuantitativo muy, muy preliminar.
1: Sí. de hace ya
0: 5 o 6 años y, y no habían. Mérida ha cambiado mucho, mucho. Así es. Y no había quien hiciera ese estudio de mercado y, y recurrimos al que hizo los estudios de mercado de esta casa de arquitectura. Y, y entonces esta gente había hecho estudios de mercado en Asia había hecho estudios de mercado en Europa había en el Medio Oriente eh, y dijimos bueno pues si esta persona hace todos esos estudios que venga a América y estando, estando nosotros en Estados Unidos con este despacho vuela esta persona y, y llegamos a un acuerdo y empieza el tema con un estudio de mercado cualitativo no cuantitativo y cualitativo significaba qué íbamos a hacer, qué íbamos a vender, íbamos a hacer casas, íbamos a hacer departamentos.
1: después ¿De, ¿De qué nivel, no? También, o sea, para, niveles, qué, ¿para qué nivel le vamos a, a, a tirar? Efectivamente.
0: Y, y una de las cosas es que nosotros definimos ser muy inclusivos. O sea, el, el tema es que nosotros planeamos hacer eh, unidades de vivienda de todo tipo de valor. O sea, valor de ticket, valor del precio de la unidad, desde un millón mil pesos que empezó vendiendo Adamant, eh, uh -huh. hasta casas que pueden valer 25 millones de pesos y más. Uh -huh. eh, entonces hay esa inclusión, ¿no? Pero después de, este, después de este estudio muy interesante, salió un requerimiento muy importante, y para que la comunidad pudiera tener los elementos suficientes para hacerla sustentable, nos pedían que, tu, que teníamos que tener una escuela, que teníamos que tener un club deportivo, que teníamos que tener un town center o un lugarcito para que hubieran ahí comercial. un centrito comercial. comercial. Uh -huh. Que ese town center, visitamos varios en Estados Unidos, uh -huh. y lo componían una tienda departamental no necesariamente muy grande, unos cines, un complejo de cines y algunos restaurantes. Es, eso era un town center y visitamos varios. Más que nada, cafés y restaurantes. Y nos dimos a la tarea de buscar una escuela que es, fue una historia maravillosa porque imagínate que tú vas a buscar una escuela con un plano, no hay nada Ajá. en el terreno, no entonces... Eh, fuimos a visitar el, la, primera, la primera incursión la hicimos por una empresa de México de la Ciudad de México, que tiene varios colegios a nivel nacional y, y tardaban mucho en, en tomar decisiones y fuimos a ver al Colegio Teresiano de aquí de Mérida, porque tenías 125 años de permanencia en Yucatán
1: es súper sí, sí, conocido el colegio
0: súper conocido y tomamos la decisión de que, de que tener a alguien con tanto arraigo en Yucatán hubiera sido mucho mejor que otros, otros colegios con los que platicamos y, y nos topó entrevistarnos con una madre que era la directora, la madre Rosaura que es una madre muy visionaria, muy inteligente eh, después de muchos, muchas pláticas muy agradables logramos que el colegio tomara la decisión de venir a Cabo Norte y eh, esa fue nuestra primera venta o sea,
1: eh, o sea la al,
0: al arranque y ahí, ahí empezó la historia con el colegio Qué padre. Y luego nos fuimos con el centro con el, perdón, con el club deportivo el club deportivo fuimos a visitar no menos de 30 clubs en toda la República Mexicana San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Ciudad de México cinco o seis clubes, Cancún. Eh, hicimos un, un buen escauteo, vimos muchos clubes y finalmente tomamos la definición de que el único club que cotizaba en bolsa y tenía en aquel entonces más de 50 eh, sucursales era Sports World. Entonces nos dimos a la tarea de buscar a Sports World logramos contactar a, a los dueños de Sports World, nos sentamos, una comida, y ahí quedó definido que entraban. Entonces, sí. fue, fue muy bueno, fue lo que siguió, fue los contratos y
1: todo lo, el tema. fue Eduardo, un, un, una, una interrupción, paréntesis. Sí. Para todo esto, en, en, en la experiencia que tienen ahorita en el desarrollo, ¿Por qué tengo esta pregunta? Muchos desarrolladores a veces estamos están acostumbrados estamos acostumbrados a, a una estructura organizacional, a delegar ciertas actividades y todo. Particularmente ustedes, ¿cómo comercializaron en esa, en esa etapa o en esa época esta situación? O sea, ahora sí que tú llegaste y dijiste, voy a posicionar el producto, o tenías asesores o los delegaste a una empresa, ¿cómo fue todo esto para, para jalar a esas, a esas empresas iniciales no, que le apostaron el proyecto desde cero?
0: Mira, nosotros, nosotros planeamos el proyecto por alrededor de cinco años. O sea, no fue wow. eh, mañana lo estamos haciendo. Planeamos, ah, claro. eh, participaron más de 20 despachos en distintas disciplinas, tomando en cuenta arquitectónico, comercial, fiscal, eh, jurídico. Eh, eh, hubo un estudio que se hizo el Phase One, que el Phase One es un estudio que pide el Banco Mundial para poder otorgar créditos, es un, es un estudio ecológico. Vinieron a la tierra, entraron, hicieron su inspección, todo eso cuesta cada segundo. Entonces, fue, fue muchos años de inversión, muchos años de apostar, muchos años de creer en, en, en el proyecto, porque ya llevamos el mes el año 4 y todo era gastar
1: invertir, invertir,
0: invertir invertir y llorábamos y sufríamos como no te puedes imaginar eh, pero creíamos en el proyecto o sea, cada día nos sentíamos oh. más contentos y más seguros por eso cuando llegamos al colegio fue muy rápido ya teníamos todo, un, uh -huh. todo un, una estrategia pero la pregunta que tú haces es ¿Cómo, ¿Cómo hiciste tu estructura? Al principio, era, éramos un servidor y un equipo que me ayudaba, que íbamos directo a ver a las gentes. No había delegación de que viera la comercialización. O sea, era personal. Sí. Eh, y, y, y luego fue una, una circunstancia que fue fuera de serie, y que donde aprendimos muchísimo y donde estudiamos muchísimo y donde fue una maravilla fue cuando fuimos por el centro comercial porque tú te puedes imaginar que si tú vas por un town center teníamos unas cartas de intención con una compañía de cines donde era así como un brinco muy grande que vinieran los cines y armar los cafés y las, las cafeterías y los restaurantes todo ese tema era, era parte de mucho tiempo de inversión y finalmente llegamos a ver a la gente de Gixa, a la Ciudad de México. Es difícil abrir las puertas, ¿no? no vais a pensar que es cosa fácil. Sí, sí, sí. Pero llegamos a hablar con los dueños de Gixa y, y logramos una negociación formidable porque ellos, cuando hicimos la negociación, ellos definieron traer el centro comercial más importante de todo el sureste de México. O sea, no, no iban a poner una sucursalita dañaron una cosa gigante enorme que hoy está es un hecho eh, claro. cuando hablamos cuando hablaron de Liverpool que iba a ser una de las anclas Liverpool ya tenía una tienda en Mérida hicieron una tienda tres, tres veces más grande que la que hoy está en la carretera Progreso
1: uh
0: -huh. o sea ca cada una de las cosas iba siendo muy 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 de mucho entusiasmo de mucho de mucha satisfacción y ya viendo anclado Colegio club deportivo y centro comercial entonces ya nos dimos a la tarea de empezar a buscar desarrolladores el core business del, del negocio era venderle a desarrolladores por eso seguía siendo yo quien iba a visitar a todos sí. los desarrolladores y, y yo me entrevistaba con los desarrolladores y les hacía yo la exposición del plan y, sí. y así eh, le vendimos a un grupo de yucatecos eh, Arieta, le vendimos sí. a un grupo que, que hicieron 45 unidades de vivienda muy bonitas, con una ubicación privilegiada, magnífico producto, luego le vendimos a Adamant, que es una compañía de la Ciudad de México que, que, que hizo un edificio que ya no terminó, falta los últimos acabados para poder entregar cuando nos, nos agarró el COVID a todos pero tiene 196 departamentos y empezó a vender unidades de 1.3 millones de pesos, o sea, es muy influyente. Menos, sí. Y, y luego le vendimos a Meridén, en Meridén ellos están haciendo los departamentos de mayor nivel. Hay departamentos, creo que empiezan en 4.5 millones de pesos y tienen departamentos de hasta 12 millones de pesos. Tiene un valor de ticket mayor eh, y ahí van, van avanzando en la comercialización, van avanzando en. La construcción, todas ellas compañías serias, todas ellas compañías muy fuertes que, que han estado metiendo después de vender esas tres, el centro comercial, el club deportivo y el colegio, lo que hicimos nosotros fue hacer un, un experimento y pasar del core business inicial que era venderle a desarrolladores a desarrollar lotes unifamiliares, que no era el origen de nuestro plan y, y así sacamos Boreta Boreta se vendió muy rápido, hicimos 56 lotes, se vendieron en tiempo récord, luego sacamos eh, Andana se vendió, ya los hicimos un poco más grandes,
1: se vendió muy rápido, luego hicimos Ya para eso tenías un equipo que delegabas esa comercialización ibas, ¿no? Perdón tienes toda la razón nosotros,
0: en el momento que ya
1: pasamos al tema de lotes
0: unifamiliares, que nosotros metíamos de infraestructura y vendíamos los lotes unifamiliares, ya metimos un equipo de comercialización que atendía y le mostraba el producto a toda la gente. Y así vendimos Boreta, Andana, Landia, Mesana, Ravena, Licata y Amura. Siete desarrollos o más de 300 lotes. Y ahí tomamos otras definiciones y decidimos empezar a hacer producto terminado. Ya no solo tierra, producto terminado. Y hoy estamos en desarrollo eh, con arquitectos yucatecos. Eh, tenemos un, un producto que se llama Prima Selva, que son 200 sí. departamentos espectaculares en medio de la selva, o sea, con río, sí, con, con cenote, con albercas, una, una maravilla. Y hoy estamos en el desarrollo con arquitectos yucatecos talentosos, jóvenes, muy entusiastas, donde estamos en el desarrollo de, de dos productos eh, estupendos, estamos... Estoy muy contento y muy satisfecho, son, son arquitectos yucatecos locales, me encanta la fórmula. Dos espacios. Claro, dos España. a lo local. Apostando a lo local, con una gran... Con una gran satisfacción, no, no solo de, de haberlos invitado, de los resultados que estamos obteniendo. La realidad sí. es, que, es que buenísimo, estoy muy contento. Y, y así vamos a ir desdoblando, pero el tema, el tema de la historia, eh, hemos aprendido muchísimo, hemos avanzado muchísimo y todavía hay mucho por desarrollar. Yo creo que hay Cabo Norte para muchos años.
1: Todo depende sí. del mercado. La
0: absorción del mercado es quien marca la pauta. Claro. Claro. Pero, pero cada vez tenemos, tenemos muchos, muchas amenidades todavía por develar. Las que tenemos son suficientes y, y, y son muchísimas y buenísimas, pero ahí vienen más cosas interesantísimas. Y, y otro, otro punto que quiero complementar. Nosotros, dentro de todas las actividades de la comunidad planeada, tenemos un departamento que es el de la Comunidad Viva. Este departamento de Comunidad Viva es quien va a organizar todos los días eventos para que todas las comunidades, o sea, todos los diferentes segmentos que viven dentro de Cabo Norte, hayan, tengan algo que hacer. O sea, va a haber desde, por supuesto, las canchas de pádel, coordinar los horarios, y la de fútbol y torneos. Y y todo. Para las retas, inscripciones, clases de yoga, el tema del, del, del cable park, el, el tema de los kayaks, el tema de la petanca clases de historia, la cafetería y un sinnúmero de cosas. La verdad es que es muy extenso el tema y, este, y, y muy, muy entretenido. La, la jugada que siempre pensamos es que la gente que viva en Cabo Norte no tenga que salir por alguna necesidad, sino que quiera salir. Porque ahí
1: claro. va a tener todo. Excelente, excelente. Mencionas algo ahorita, Eduardo, muy importante, que, que platicabas de, de, desde el master plan hasta, el, hasta el, pro, el producto, digamos, que va complementando cada vez más esta comunidad. Eh, el contacto con los arquitectos o el contacto de alguna manera con estas personas que van que van planeando y que van entendiendo o aterrizando. Ahora sí que todo tu proyecto, ¿no? toda tu idea o, o todo eso que fuiste absorbiendo y que fuiste investigando, aterrizándolo para hacer un producto distinto en Mérida. ¿no? Al final del día es el único producto en estas características que tenemos en Mérida. ¿no? Ahora, sí. ¿cómo es esta dinámica con el arquitecto? Desde el punto de vista del desarrollador, ¿cómo es esa dinámica con el arquitecto? ¿Cómo, cómo nace este diálogo? ¿qué tipo de entendimiento, qué tipo de, de medio de comunicación utilizan para ir construyendo todo esto?
0: Mira, para iniciar la, cada una de estas aventuras eh, hay, hay una circunstancia que, que gozamos mucho cada producto, una, una de, las, de las situaciones es que siempre ponemos por principio cómo va a estar feliz el habitante que ahí va a estar, ahí va a vivir entonces, okay. ese es el centro de la atención.
1: Claro, ese es el Entonces, concepto. Y de, allá. y de ahí,
0: las conversaciones y los temas son divertidísimos porque, porque se disfrutan mucho. Eh, te voy a contar una anécdota del último proyecto. Ya vi que uno de los arquitectos ya se unió a la plática. Eh, ah, está eh, por acá. Jorge Duarte y, y equipo. Sí. Eh, Min, eh, y, y Mar arquitectura, empezamos a platicar, empezamos a poner la, el primer sketch después de platicar, porque lo primero es sentarnos a platicar qué estamos buscando. Y, y así como tiene que ser negocio, porque si no, no se puede hacer, anteponemos ante todo cómo lo va a disfrutar y cómo lo va a vivir el, el, el habitante. Entonces, eh, llegamos hace unos días la quinta o sexta versión donde los mismos arquitectos se comprometen con el objetivo que estamos buscando y cuando a veces parece que ya llegamos, ellos mismos dicen, no, no, no 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 está bien la ubicación, no está bien la... la... entonces ya entra una, una parte donde el arquitecto como debe de ser forma parte del, del sueño del habitante que ahí va a estar y se ponen a trabajar de una manera súper chévere, súper chévere. Por eso digo que, que, en, que en Mérida hay suficiente talento y su y talento de clase mundial. Mérida uh -huh. ha avanzado muchísimo, muchísimo. Eh, creo que estamos a la vanguardia de los estados. O sea, los arquitectos de Yucatán están Completamente. Eh, codiciados en otros lugares de México. Eh. Y, y yo es. me siento verdaderamente
1: satisfecho.
0: Y, y gratificado de trabajar con gente de la, de la
1: ciudad. Está padrísimo, está padrísimo. Es un hecho, es un hecho que la arquitectura forma parte de, de esto. Fíjate que en algunos desarrollos, bueno, se conoce o se platica, que solamente es un tema casi, casi de encargo, ¿no? Es una receta de que esto es lo que yo necesito, esta densificación, te voy a pasar esta información y, y echa a volar, como dicen unos, ¿no? lo de luego. Y luego me dices, ¿qué onda? Y, y, y definitivamente ese es el ejemplo, y a eso queríamos llegar, ¿no? De alguna manera, los proyectos exitosos que estamos viendo que son distintos y que complementan diferentes usos y al fin y al cabo suman ciudad, porque hay proyectos que pareciera que están ajenos a su a su, a su, a su sitio o a la ciudad, ¿no? Y hay proyectos que hacen ciudad y que al final del día, con la ciudad crezca hacia el norte, va a abrazar Cabo Norte y Cabo Norte va a ser una huella en la ciudad bien planeada, bien bonita, bien organizada, segura y si replicamos este concepto en diferentes polos de la ciudad en el sur, en el poniente oye imagínate, realmente vamos a estar apostando a la ciudad ¿no? Sí, que de eso se trata y una de las apuestas muy fuertes
0: que hacemos en Cabo Norte es la, la, todo lo que es el paisajismo, arborización jardinería eh, lagos eh, tenemos muchos espacios abiertos pero si Compramos y sembramos árboles, tenemos un vivero, eh, o sea, nos, nos preocupamos, tenemos censo de todos los árboles que tenemos, cada uno de, las, de los proyectos que hacemos, eh, les ponemos toda, toda la arborización y el paisajismo que te puedes imaginar, o sea, no escatimamos porque sabemos que ese es un punto que todos gozan. Y con, y con los años, el... el un árbol que tenga 40, 50 años, multiplicado por miles que están en Cabo Norte, cuando ya tengan esa, esa copa tan gigantesca,
1: no, 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 va a haber, no va a haber igual. O sea, es, es una cosa claro. espectacular. Excelente. Eduardo, ¿cómo crees que van a cambiar las tendencias después de esta crisis? Crisis en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que crisis política. Bueno, desde mi punto de vista, considero la la peor crisis, la política luego, luego la, la sanitaria no y luego la, la, la económica pero este ¿cómo, ¿cómo crees que el mercado pueda cambiar? ¿crees que va a ser algo drástico? ¿crees que nos va a beneficiar de alguna manera en el actuar de la arquitectura, el desarrollo y la construcción? ¿cómo, cómo, cómo consideras que se van a dar las cosas? Mira, como bien dices es un punto de vista porque saber
0: eso quiere decir que el que sepa eso se va a convertir en el hombre más rico del mundo ¿Quién sabe, sí, sí, sí. quién sabe cómo lo vamos a solucionar pero hay que estar muy atentos a todos los cambios yo, yo creo que hoy es un hecho de que ya nos dimos cuenta que desde remotamente podemos tener este diálogo y antes era indispensable sentarnos en una mesa para poder dialogar eh, te, te quiero decir que el despacho de arquitectura con el que estamos viendo proyectos ahorita todas las juntas son vía de eh, eh, Zoom. Entonces, sí, claro. son, son de lejos y se está avanzando, se está logrando. Estamos respetando todo lo que es la, la cuarentena y estamos avanzando, trabajando. Pero creo, creo que algunas cosas van a cambiar. Y yo creo que, que comunidades planeadas, imagínate tú que tú tengas en tu casa, tenemos que dotar a la comunidad y eso está de manifiesto de los más altos estándares de internet y todo lo que es tecnología eso no hay duda, hoy existe nosotros tenemos fibra óptica en, en todos los desarrollos tenemos que tener la máxima potencia tenemos que saber que tenemos que, así como hay la casita club del, del, del desarrollo que vamos a hacer tenemos que tener un lugar, un espacio donde la gente pueda salir de su casa en el mismo desarrollo, ir y trabajar y regresar luego a su casa. O sea, esas son las cosas que vamos a ir eh, viendo y sensando. Pero yo creo que, que como siempre, van a haber oportunidades, hay que, hay que saber captarlas. Pienso que no va a estar fácil esta... Si la gente no tiene dinero para comprar, pues no te van a comprar. Entonces hay que, hay que, hay que ver cómo eso va a suceder tener claro. mucho tiempo y estar muy atentos a las, a las necesidades del mercado
1: claro ¿qué consideras que debemos hacer a partir de hoy? arquitectos desarrolladores, constructores, ingenieros eh, Eduardo ¿qué, qué, ¿qué nos propondrías o qué, no, qué nos recomendarías a partir de hoy? ¿cómo debiéramos ver las cosas para, para recibir esas, esos posibles beneficios que se, que se van a dar?
0: Mira, mi recomendación
1: es estar con los ojos muy abiertos
0: antes del COVID, nosotros veníamos estudiando a las generaciones que vienen atrás, porque las que van a tener la capacidad de decisión y pago de las unidades de vivienda ya son gentes que son millennials, que tienen claro. otro, otro chip, que ya no están buscando una casa, que ya el departamento lo entienden a la perfección, que, que también entienden que no es necesario comprar, que pueden rentar porque pueden cambiar su residencia a otro país este COVID nos cambia un poco las cosas eh, creo que las comunidades planeadas van a seguir siendo preferenciadas, porque si no puedo salir, pero puedo salir a caminar y, y a, y, de mi comunidad y regresar hay que tener los ojos muy abiertos, nosotros mismos como desarrolladores, los arquitectos, todos todos tenemos que estar atentos a cuáles son los cambios. Creo que es prematuro eh, tomar una línea y decir, yo claro. creo que va a pasar por acá. Yo creo que ahorita es momento
1: de muchos ojos abiertos, muchos okay. ojos abiertos. Y seguirle apostando, ¿verdad? Porque mucha gente lo que va a pasar es que se contrae, se contrae y luego termina siendo una situación más crítica por ese temor, ¿no? Como dicen, el resultado de los mercados es al fin y al cabo, es esa, esa, esa confiabilidad que se le da a los inversionistas. Cuando no hay confiabilidad, un mercado cae en todo, aquí y en todo el mundo, ¿no? Así es. Nosotros con COVID, sin COVID,
0: seguimos trabajando, seguimos apostándole vamos a tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado de qué es lo que está pasando, porque cada peso que metas, nosotros todo el tiempo le estamos invirtiendo en negocios, pero cada peso que metas y no vayas a poder recuperar pues hay que ir con otra velocidad tal vez, te quiero decir que, que durante el mes de mayo o sea, este mes que estamos cursando ya hemos cerrado ventas increíble eh, estamos muy muy, muy satisfechos de ver porque teníamos mucho cuidado y hoy estamos viendo que la cosa, la gente, pues, la gente ya se cansó de estar confinada, ya, ya no quieren hablar de COVID, claro. quieren hablar del siguiente paso, ver la luz de los lado Y nosotros estamos apostándole ahorita, este, este, este producto que estamos ahorita planeando con, con estos arquitectos, es un producto espectacular, espectacular, con un valor de ticket interesante ojalá podamos develarlo lo más pronto posible, pero tenemos que cumplir con todos los requisitos de ley no es nada más que sale del despacho de arquitectura y salimos a vender claro. para permisos, trámites todo eso, yo creo que nos, yo, yo estoy seguro que saldemos a la venta antes de que termine el año
1: con COVID claro. y sin COVID o sea, eso es un hecho, seguimos excelente. adelante excelente pues bueno, ahora sí que de nuestro lado también seguimos apostando en el estado. No nos vamos a ir, ¿verdad? No nos vamos a, a contraer, vamos a seguir apostándole y pues en otros estados pasará lo que tenga que pasar, pero de alguna manera el yucateco siempre ha sido proteccionista y, y además este, muy orgulloso de lo que se da y se produce aquí, ¿no? Entonces, pues vamos a... Ahora sí que estamos en la misma frecuencia y vamos a invitar a todos a que, a que tomen las mismas posturas, ¿no? Efectivamente. Y fíjate que, bueno, ya, ya, ya nos están avisando que tenemos cinco minutos. Bueno, Acá en la pantalla está avisando que tenemos cinco minutos. Me gustaría cerrar con algo, Eduardo. Sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejar desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista como inversionista, como desarrollador, como director? ¿cómo, de, ¿Cómo tomas o cómo recomiendas tomar las situaciones o la inestabilidad política de nuestro país? Porque hay mucha gente que hoy en día está, está muy, muy, muy escamada con, con lo que está pasando. Pero me ha tocado platicar con gente mayor y dice, oye, sí, es una situación distinta. Cada año es una situación distinta, lo estamos viviendo como nuevo, ¿no? Pero la situación política de México siempre ha sido, para no decir groserías, una situación similar a la que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo tomarlo desde el punto de vista, ahora sí que con nervios de acero, arriesgando el dinero, arriesgando las decisiones, impulsando un equipo? ¿Cómo, cómo capitalizas todo esto?
0: Mira, una de las fórmulas que nosotros tenemos, nosotros conformamos un equipo pequeño, pero eficaz, eficiente. Eh, eso, número uno, para tener
1: cuidado de no tener un gran... Eh, claro, claro, que claro, una maquinota que, que te dé trabajo de mover completamente.
0: Luego, hacemos uso de outsourcing... Hay, hay compañías que nos apoyan, que son outsourcers eh, y esos pues vamos por evento, ¿no? Entonces eso, pues hay un límite de, de, de responsabilidad, ahí terminó, ahí pagas el trabajo y ahí pues yo no crecería los equipos muy grandes, utilizaría yo el outsourcing y, y la otra es eh, tener mucho cuidado de Manejar el riesgo. O sea, ¿qué significa eso? O sea, tú puedes faciar tu proyecto, hacerlo en etapas, eh, tener cuidado de, de, no, de no meterte a algo donde luego sea difícil, porque, porque nosotros vamos a seguir apostando hasta donde la posibilidad nos lo permita. Claro.
1: O sea, no si se trata de ser kamikazes. Claro. No.
0: Si llegar si a haber una, una, una situación realmente, oye, digas ¿quién se va a pasar mañana? porque nosotros estamos muy pendientes del 2021 no entonces eh, la situación política tú dijiste que año con año te dicen que ahora es día con día Así todos es. los días estamos pendientes de las informaciones, pues ahí las vamos llevando y como tú dices, estamos firmes, avanzando pero con mucho cuidado y mucha cautela ese es, ese es, esa es la recomendación eso es lo que creo que hay que tener vamos adelante, seguimos adelante nosotros te quiero decir que todo el equipo Cabo Norte está trabajando home office todos están eh, siguen adelante no hemos tenido ni un despido no hemos tenido ni una reducción de salarios Excelente. todos estamos, estamos apostando a que eso suceda y vamos a seguir todo el tiempo hasta que la situación nos lo permita tenemos fe de que aun cuando el gobierno está tomando ciertas líneas de acción que nos dejan con incertidumbre porque, porque estamos entendiendo de que los empresarios pues no, no somos los preferidos del sexenio aún y cuando no le vendemos al gobierno ni tenemos ningún vínculo con el gobierno sino que nosotros nos partimos el lomo de que amanece a que anochece y, y, y vemos que ni siquiera queremos que nos apoyen, lo que queremos es que no nos perjudiquen.
1: Que podamos trabajar, así que es. Que podamos trabajar.
0: Entonces, así seguiremos es. adelante, apostaremos. Imagínate tú que tengas que estar pensado y no va a ser nada, ¿qué, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Qué van a hacer todas las gentes que aquí trabajan? Así ¿Qué es. va a pasar con sus familias?
1: O sea, tenemos esa responsabilidad, por supuesto. Correcto. Va. Eh, Eduardo, pues muchas gracias, nos acabó el tiempo. Gracias a todos por comentarse eh, Yo creo que vamos a tener otra plática. Esto del final me, me encantó. Yo creo que vamos a tener una plática más de un perfil. Ahora sí que desde el punto de vista del negocio, para que nos vayas enseñando un poquito de, del arte, del desarrollo y del buen desarrollo. del no buen hacer de desarrollo, ejemplo, comunidad planeada de cada uno. Muchísimas gracias, Eduardo.
0: Yo te agradezco a ti y a todo tu público. Y este, y, pero no quiero dejar de mencionar todos los días aprendemos algo, ¿eh? nosotros en el, en el andar aprendemos y aprendemos y aprendemos y nos vamos cada día moviéndonos, en,
1: en tomando todas estas experiencias positivas. Excelente, pues bueno, muchísimas gracias, nos vemos, Gracias. Estamos en contacto, gracias a todos. Hasta Buenas luego. Buenas noches.
0: Bueno. Los Inexpertos, Javier Alonso y Ángel Sánchez.